0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta al podcast La Chacharita Loca. Y bueno, este es nuestro tercer podcast que hacemos. Eh, Ustedes ya me conocen, soy el humilde campesino o me pueden decir como quieran, mientras no me llamen a gritos, yo creo que todo está bien. Eh, esta semana tuve bastante tiempo la verdad es que hay que admitir que el trabajo ha estado un poco lento entonces eso me ha dado la oportunidad de subir material dentro del blog que ustedes ya conocen y de cual lo mencionamos constantemente y hay cosas muy, eh, muy entretenidas, cosas que me llamaron mucho la atención pero vamos a hablar un poco más adelante acerca de eso ya saben que me, a veces me pongo un poco podríamos decir meditativo, espiritual no sé no sé cuál sea la palabra exactamente pero... Oh, trato de dar un extra Algo que, que Que vaya más allá de lo común De simplemente entretener Que finalmente Si sí, esa es la función de este podcast Entretener Pero si podemos ir más allá de eso Yo creo que estaría perfecto Y bueno Hay una historia que me llama mucho la atención Que me ha gustado durante muchísimo tiempo Que es un cómic Es una novela gráfica Perdón, no un cómic Una novela gráfica y publicada por DC Comics en el año 1996 que se llama Kingdom Come entonces Kingdom Come es una historia escrita por Mark Waite y dibujada por Alex Rose para las personas que les suena porque Alex Rose ha dibujado muchísimas cosas es un maestro es, eh, Kingdom Come es un es una maravilla es un es arte lo que hicieron ahí independientemente de si te gustan o no los cómics es una historia muy interesante y es un trabajo muy bello la verdad y entonces en esta historia nos habla acerca de cómo una generación nueva de superhéroes pierden la brújula moral y hay desaparecer Superman y otros tantos superhéroes que llevan muchísimo tiempo eh, se retiran por algunas cuestiones bastante tristes. Entonces dejan el campo libre a las nuevas generaciones. Pero estas nuevas generaciones sin tener esa brújula moral. Sin tener esta inspiración constante. Este modelo a seguir. Eh, se alocan, se desquician, hacen lo que quieren. Y empieza a suceder una catástrofe tras catástrofe. Y, y bueno, un poco de eso viene a colación. En nuestra vida también cuando no tenemos... Esta brújula moral que nos indica hacia dónde debemos de ir. Yo sé que para muchos hay una etapa en la vida en la que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar con nosotros. Que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Que buscamos básicamente todos los días satisfacción. Eh, ya ni siquiera emocional. Porque tenemos esa parte suprimida. Tenemos esa, eh, esa parte de nuestro ser muy muy anestesiada, más bien estamos siempre en constante de la satisfacción, ya sea sexual o de la satisfacción eh, emocional, llamémoslo así, para sentirnos mejor, cuando hay que decirlo, siempre nos hace falta esa parte espiritual, y como no tenemos esa guía, como no tenemos esa formación, como no tenemos una referencia, entonces, nos perdemos, perdemos un poco de rumbo Algunas personas lo llegan a encontrar Algunas personas llegan a, a retomar el camino Y llegan a un buen lugar Pero algunas otras se quedan en el camino Y algunas otras y terminan bastante lastimadas No lo digo de forma física O quizás sí, pero sobre todo lo digo de forma emocional De forma en cuestión de la salud entonces siempre es necesario que tengamos esta parte que nos haga, que nos haga ver nuestra condición porque es, es un verdadero favor, es, un, es, un, es algo bueno que podamos darnos cuenta de la situación en la que estamos de la equivocación en la que estamos, que es algo que normalmente no tenemos oportunidad que no tenemos oportunidad de ver a pesar de que otras personas nos dicen lo mal que estamos. O cómo estamos equivocados. No podemos darnos cuenta. Es como si tuviéramos un velo enfrente. Como si algo nos fuera oculto. No podemos verlo. Y bueno. Necesitamos tener eso dentro de nosotros. Nos hace falta eso. Necesitamos eh, tener ese ese equilibrio espiritual yo no quiero predicarles porque finalmente no se trata de eso este este podcast pero sí de que si en algún momento nos sentimos vacíos si en algún momento sentimos que algo nos falta si en algún momento sentimos que que nuestra vida no tiene sentido, que no estamos logrando las cosas que queremos o que las estamos logrando pero que no nos está dando la satisfacción bueno yo creo que realmente nos hace falta voltear hacia otro lado para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo hablaba yo hace unos días con un chico que presentaba bastantes problemas y, y tengo que admitir que yo no soy una persona muy espiritual pero le digo bueno tienes que tomar un, un pequeño momento dentro de tu día dentro de, dentro de tu agitado día dentro de todo lo que está sucediendo de to, todas pre, tus preocupaciones y toda tu ansiedad Tienes que tomarte un momento, ya sea uno o dos minutos, pues para hablar con Dios, para decirle cómo te sientes, para, para explicarle lo que está sucediendo y admitir que no tenemos ni idea de cómo salir de esto. Yo creo que, que eso nos ayuda mucho, que eso nos, nos reconforta, nos, nos libera de, de muchas cargas. Y nos hace, nos hace tener la mente más clara de hacia dónde tenemos que ir y bueno esto iba un poco a colación también bueno más bien Kinnon comió un, un poco en colación, a colación con lo que está con lo que les estoy hablando y es cierto a veces nos nos perdemos pero finalmente creo que si admitimos que lo estamos haciendo mal podremos encontrar un, un buen momento bueno después de este pequeño sermón de 5 minutos les voy a contar también lo que estuvimos haciendo esta semana porque fue bastante productiva, si ustedes han visitado el, pod, el, el blogspot se podrán haber dado cuenta que, que fue um, que hubo compras bastante interesantes y dentro de estas y también a colación de estos guerreros ya grandes que regresan y a propósito de de brújulas morales y de gente que la está haciendo o más bien que la ha hecho durante tantos años una de esas personas que regresó, que después de que había dicho que ya se iba a retirar de que ya estaba muy grande de que ya me duelen las piernas de que ya no quiero trabajar ya me quiero jubilar, era Miguel Ríos hace como qué será yo creo que fue como hace 10 años Sí, más o menos hace como 10 años eh, Miguel Ríos dijo bueno yo ya me cansé, me retiro y hubo un disco de esos conciertos, una versión mexicana y una versión una versión española yo la verdad es que prefiero la versión española, se me hace más más entretenida me gusta más, sobre todo por los duetos que trae con Ana Belén y con otras personas se me hace más interesante el señor ofreció o más bien ofrece un buen show bueno pues después de eso pasó un tiempo presentó por ahí un disco sinfónico también en vivo pasó otro tiempo presentó otro concierto que ya se había presentado un tipo de show que ya se había presentado años atrás que era Gustos Nuestro que es un concepto que había presentado con Ana Belén con Joan Manuel Serrat y con Víctor Manuel bueno pues volvieron a presentar de Gustos Nuestro 20 años después muy interesante, con muchas canciones muy buenas, yo al principio cuando me lo encontré no le hice mucho caso, la verdad, pero ay dios, recientemente lo volví a ver y dije no, si sí está muy bueno, y como yo soy una señora ya muy mayor, pues yo quise tenerlo físicamente, no lo encontré, bueno lo quise descargar, tampoco lo pude encontrar, así que no me queda de otra más que modernizarme y tener que escucharlo en streaming después de eso, Miguel Ríos se separó un tiempo desapareció un tiempo, pero ya está de regreso y hay fechas para gira y presenta un disco que se llama Un Largo Tiempo que suena bastante country, que suena bastante correcto a su edad, bastante introspectivo muy bueno, a mí me gustó mucho digo, no somos de la misma rodada, podríamos decirlo así Pero tiene canciones muy buenas Y tiene canciones muy interesantes Donde habla acerca de la pandemia Donde habla acerca de la edad Donde habla acerca de cómo el ser humano se autodestruye En fin, es un disco muy de blues Un disco muy interesante Y yo creo que vamos a vamos a escuchar algo algo de este disco y regresando vamos a platicar de otras cosas que también eh, les tengo por ahí preparadas y de otras cosas que ya les subí
1: Ana se asoma la ventana con una taza de café es su rutina cotidiana le gusta ver amanecer lleva una vida algo espartana su pensión es asistencial pero se siente afortunada por compartir con los demás. Nació a mitad del siglo XX, es parte de mi generación. La que luchó contra la corriente, contra el padre y la tradición. Se curtió en las barricadas, se ha alistó en la insurrección Es feminista declarada y partidaria de la pasión Pero en su corazón suena el blues de la tercera edad Un sutil Hijo de nostalgia Llamado Soledad En el cristal ve su reflejo su belleza es la dignidad Repite el mantra de un consejo Ana, no te rindas jamás Y le
2: da gracias
1: a la vida La tristeza no pasa Hasta el final de la partida Le quedan sueños por soñar Cuando en su corazón Suena el blues de la tercera edad Un sutil aguijón de nostalgia Buscar a él su canción un conjuro para convocar el mes de abril un talismán una corazón contra la soledad de la tercera edad contra la soledad
0: ya volví y acabamos de escuchar una canción de este nuevo disco que se llama Un Largo Tiempo, que si sí, ha sido Un Largo Tiempo, la verdad es que no recuerdo cuándo fue la última vez que publicó un disco inédito Miguel Ríos pero bueno, lo importante es que hay uno nuevo y e importante es que podemos escuchar, la canción como les decía se llama Un Largo Tiempo perdón el disco se llama Un Largo Tiempo y la canción se llama El Blues de la Tercera Edad ¿Cuándo fue la última vez que escucharon una canción referente a este asunto que es la tercera edad? La verdad es que yo no soy capaz de recordar una sola. Supongo que debe de haber por ahí alguna otra. Pero es muy interesante la forma en la que Miguel Ríos presenta esta canción. No lo hace como una persona que le duele todo. O como una persona que se queja de su pasado. O como una persona nostálgica. No, no. Habla de una mujer que está decidida a vivir con dignidad el resto de vida. El res, perdón, el, el tiempo que le reste de vida. Es una mujer que está decidida a continuar luchando, a, a continuar trabajando, a creer en lo que ha creído toda la vida, a ser fiel a sus convicciones. Una canción muy interesante y sobre todo que Miguel Ríos ahora que... Lo experimenta en carne propia, sabe perfectamente que si bien la edad puede lastimarnos el cuerpo, puede lastimarnos la carne, el espíritu puede seguir perfectamente intacto. Y bueno, esta canción habla de esto, de una persona mayor que tiene el espíritu intacto y que tiene aún ganas de seguir luchando y seguir viviendo bueno se estaba hablando se estaba diciendo en el bloque pasado que íbamos a pues les iba a comentar un poco acerca de lo que subí precisamente esta semana y bueno dentro de, de, dentro de esas cosas hay un disco que, que subí que se llama el poba muerto es un disco de Cava. no soy fan de Cava, pero admito que, que hay mucha gente a la que le gusta y en ese momento Cava me gustaba un poco más de lo que me gusta ahora no soy un partidario de recordar y de ponerme nostálgico y de de todos estos grupos estilo timbirich. no soy creo que cuando las cosas las cosas tienen que ser cuando las cosas funcionan cuando es un momento pues está muy divertido pero eso de pasársela recordando no no creo que sea muy interesante sin embargo en ese momento en el año 2005 Cava se despedía y hacía un disco bastante interesante Primero, porque era un disco acústico. Segundo, por la calidad de invitados. Entre ellos, Guadalupe Esparza, Eugenia León y Cecilia Toussaint. Que ahí eh, hay que decir que la que metió mano en todo eso pues fue María José. que María José siempre ha sido una gran admiradora de estas voces, eh, de estas señoras... De estas grandes cantantes, podríamos decirlo así. De estas señoras que son, no son tan poperas, que no son tan populares, que no son divas, sino que son intérpretes, que son eh, figuras del pueblo. Genial de un Cecilia Toussaint. Bastante conocidas, aunque no muy publicitadas, ni muy... Eh, que no eran presentadas en MTV ustedes saben a lo que me refiero un poco underground, llamémoslo así un poco y bueno un disco muy interesante hasta ese momento yo dije bueno ya se van a, ya se van a retirar, está bien que qué buena manera de retirarse, pero no años después deciden regresar y bueno, ah, bueno ahí fue donde como dicen en mi rancho, la puerca torció rabo. entonces ya no estuvo tan interesante la verdad, pero eso ya Después de este disco ya lo que hagan ya no, me es irrelevante, la verdad. Bueno. No sé si ya les había hablado de Anne Sophie Bonoder. Seguramente sí, parece que les había comentado algo, bueno. Pues en el anterior. En el anterior podcast. No sé si les había comentado, pero bueno. Eh, Anne Sophie Bonoder es una cantante mmm, suiza, me parece una cantante, una soprano, cantante de música clásica una mujer con muchas cualidades, con una voz privilegiada, con una voz independientemente de la escuela y de los estudios que pueda tener, es una mujer con una voz privilegiada que llega más allá del simple talento que es una mujer que sabe tocar los corazones a mí me gusta mucho y siempre he sido muy fan de ella y siempre me ha gustado mucho no de todos sus trabajos ni de todos los autores que ella maneja pero sí de muchos trabajos que ha hecho y este en especial me gusta mucho que es un disco que se llama Duche France no sé si lo estoy pronunciando bien porque ya saben soy un poco vago para los idiomas la verdad, sin embargo lo que sí les puedo decir acerca de este disco es un disco doble es un disco, un disco que por una parte en el primero primer CD, vamos a llamarlo así palabras obsoletas también en el primer CD o en el primer álbum maneja mucho uh, estos autores clásicos y en el segundo álbum, en el segundo disco maneja canciones populares francesas entonces es una cosa tan deliciosa y es una cosa tan bonita es un disco que verdaderamente es un disco hermoso y por fin me di tiempo, parece que se los había prometido la semana pasada, pero no lo había subido bueno, pues ahora ya lo subí y ustedes están lo pueden disfrutar aquí o lo pueden disfrutar en la plataforma de su predilección, ya saben que hay para todos los gustos ¿no? aquí, que no, aquí no somos exigentes donde usted quiere escuchar, lo puede escuchar, si yo quiere tener, lo puede tener si quiere escuchar, puede escuchar bueno. ella hace unos años se enfrentó a un problema cuando su marido, que había sido acusado por eh, algún, algunas mujeres de tocamientos y agresión sexual, y un, ustedes saben a qué me refiero, bueno empezó a, a resentir todo esto, mucha presión, mucho estrés, finalmente creo que no se comprobó nada, sin embargo el estrés estuvo ahí, la presión estuvo ahí y finalmente el señor pues no aguantó, hice suicidio lo cual fue algo verdaderamente triste para para la intérprete que tuvo que guiar con todo esto él me parece que era el encargado de, tra de teatro nacional en su país y desgraciadamente pues sucedió esto este disco yo creo que seguramente le hubiera gustado mucho porque es un disco maravilloso. Aunque pensándolo bien, creo que, creo que sí lo alcanzo a escuchar. Bueno, es un disco maravilloso. Ustedes saben que se me van un poco las cabras al monte a veces. Pero es un disco muy bueno, así que se lo recomiendo mucho. Por ahí, hoy oh, otra de mis adquisiciones, chachareando, buscando creo que también ya se les había comentado las mañanitas, las mañanitas de Pedro Infante, que trae otras cuatro versiones, y me encanta porque trae la portada del LP original entonces eso está genial me parece que lo remasterizaron lo sacó la compañía de cosméticos Sabón y la verdad es que no tiene desperdicio. Tienes unas canciones muy muy buenas. Si ustedes no están amarrados. O no están casados con la modernidad. Este disco les va a gustar mucho. Así que yo les sugiero que lo disfruten. Y yo les sugiero que se diviertan mucho. Que no tengan reparos en decir. Ay es que es música vieja. Ay es que es música de no no no. O sea podemos disfrutar muchísimas cosas. Todo lo que sea desconocido puede ser. Es una oportunidad abierta. A descubrir cosas que nos gustan. Uy, y dentro de esas cosas que no sabía que nos gustaban pero que, pero que descubrí que me gustan está un disco que me encontré por ahí de Ricardo Montaner con la London, Metrap London, con la London Metropolitan Orquesta y entonces en algún momento el señor Montaner decidió, yo creo que porque estaba de moda o algo así hacer un disco con sinfónica con orquesta con sus éxitos bueno hasta ahí todo está todo está bien pero mejora cuando uno escucha el disco y nota los arreglos que le hicieron y no solamente eso sino nota que el señor montaner sabía perfectamente que las canciones aquí se deben de abordar de otra manera que se les debe de dar otra lectura, es otra la pronunciación, es otro sentimiento es, es una cosa muy bien hecha, la verdad es que se nota perfectamente que él estaba consciente de lo que estaba haciendo y de que estaba decidido a no hacer otro disco igual y decir, bueno, pues ahí va otro disco de éxitos, nada más que ahora con orquesta, o ahí les va otro disco de éxitos, nada más que ahora con mariachi no, decidió hacer un disco especial un disco que le quedó muy bien hecho mucho profesionalismo arreglos maravillosos la voz como siempre estupenda y no hay desperdicio escogió 10 11 canciones que me parece que fue muy buena en la elección yo creo que no van a dejar a, a los fans no los, creo que no los, no los dejó eh, para nada insatisfechos y si usted no es fan bueno yo le recomiendo este disco porque está muy bien, está muy interesante, igual usted lo puede descargar, usted lo puede escuchar donde usted quiera, pero por lo pronto les voy a dar una probadita para que vean ya cómo está kilo.
3: Desoñando soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. Será
2: que aún no se llenaba la luna, será
3: que el tiempo fue menguando
2: nuestras ganas. Será, será. Será, será la luna, será, 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 será,
3: Y se será, fue una historia. Mi breve cuerpo se hunde. En los niveles más bajos de tus latidos Me encuentro yo entre lo inveros y mil hilos imposibles oh, Aletargado en el tiempo uh, Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos eh. Marchitaba mi mente será
4: 80 sin duda que fue una época bastante especial, no solamente que fue una época de descubrimientos, de avances, igual que un adolescente que descubre por fin las maravillas o los deleites del sexo, igual la humanidad conoció muchas cosas en los 80 que le fascinó. Y también los 80 fueron donde hubo más producción musical donde la gente podía hacerse rica con un disco y donde francamente había discos que valían la pena eso uno de estos discos del año 1980 es el disco íntimamente del cantante Manuel un disco que fue producido por Manuel Alejandro que como yo ya les había mencionado en alguna ocasión era el mismo productor de José José y de otros tantos Artistas, pero era un cheque de portador, Manuel Alejandro. Hacía unos discos excelentes, hacía unos discos brutales, unos éxitos. Era una fábrica de éxitos, básicamente. Y este disco no era menos que eso. Es un disco maravilloso, es un disco interesante, es un disco con muchas canciones padrísimas, con unas canciones bien llegadoras. Que ahora sí que, si lo va a escuchar, escuchéla, pero. Pero sobrio, porque de otra manera puede ser un poco nocivo. Es un, un disco buenísimo, buenísimo. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Buenísimo como para ponerse a veces. Que incluye canciones como todo se derrumbó, Tengo mucho que aprender de ti. Esta triste guitarra. Ya saben, básicamente las que Manuel no puede dejar nunca de cantar en sus conciertos. No soy fan de Manuel, pero sí soy fan de este disco. Porque me gusta mucho. No, no me siento escucharlo completamente porque creo que nunca escucho un disco completo, me gusta hacer mucho zapping, pero es un disco interesante y ya está dentro de blog, así que si ustedes lo quieren escuchar, pues lo pueden descargar y si no, pues no otro disco que este sí fíjense que este no lo he podido encontrar en, ninguno, en ninguna plataforma, de poder encontrar no sé por qué de La cantante Crystal Lewis More Life More Life es la versión en vivo De una colección de éxitos Que ella había grabado un año antes Que se llamaba More Y en este punto Crystal Lewis la verdad es que iba bastante bien Tenía canciones muy buenas Estaba consagradísima Estaba como en el top Era como la versión eh, Cantante cristiana De Marcos Witt pero de mujer Entonces ...para los que conocen un poco de esto... ...sabrán que Marcus Witt... Pues, ...es una figura muy importante... ...dentro de la música cristiana... ...bueno, Crystal Lewis... ...era... ...también una figura muy importante... ...dentro de la música cristiana... ...y digo era porque... ...en la actualidad me parece que tristemente... ...ya no hace música cristiana... ...que hace jazz o blues... ...o no sé qué cosa hace... ...pero... ...hace otra cosa definitivamente... ...sin embargo este disco está muy... ...muy bueno... ...a pesar de las carencias que tiene... ...dentro de la producción porque bueno, para empezar se hacía eh, con sus propios eh, medios económicos, ya que era una disquera muy pequeña, una, una disquera que era propiedad tanto de la cantante como de, de su esposo en ese momento, y aún así el disco cumple con muchas cosas, tiene un buen sonido, tiene un buen repertorio de canciones, y sobre todo que la finalidad era que las canciones llegaran al corazón, y que las canciones fueran más allá de un simple entretenimiento y lo cumple bastante bien y eso es, lo, eso es lo padre de la música que aunque tú ya estés ahorita en otra cosa la música que dejaste ahí aún sigue moviendo corazones aunque tú ya estés en otra cosa o aunque tú ya estés haciendo otra cosa la música sigue ahí la música sigue viva y sigue moviendo corazones y hablando de corazones y de nostalgia y de todo ese rollo otra cosa que está también por ahí es Selena mis primeros éxitos Selena mis primeros éxitos Es un disco de Selena y los Dinos Que fue grabado yo creo que también a principios de los 80 Por eh, la familia Quintanilla Según lo que dicen las, las notas Fue grabado en el garage de su casa Pero la verdad es que hicieron un buen trabajo Si es que antes escuchaban los ruidos, o se viciaba el sonido o algo, no sé hicieron una muy buena remasterización, quedó bastante bien y a mí me parece que hicieron un trabajo excelente las canciones si bien no tiene la fuerza que tenía que tienen sus últimos discos, sí es un disco muy bueno para ser el primero, la verdad es que eran chicos que, que funcionaban bastante bien bueno, si yo comparo con las cosas que he escuchado la verdad es que era una joya si lo comparamos con las cosas que hacen hoy en día muchas pues sí se quedan muy son muy abajo y ese disco es muy superior a muchas cosas que se hacen hoy en día a pesar de tener las limitaciones que tenían tenían talento y esa es la mejor arma para sacar un proyecto adelante porque va supliendo las carencias que tienes con algunas otras cosas este disco trae canciones de Juan Gabriel, es un disco country, principalmente es un disco tejano, entonces no hay cumbia, no hay lo que ya se venía, no hay mariachi, lo que ya se venía oyendo después no, es un disco principalmente tejano, es un disco eh, muy. muy de la localidad, podríamos decirlo así. Pensado precisamente, me imagino que para poder trabajar en las ferias o en los bailes o donde sea donde quiera que fuera que los llamaran bueno es un, creo que les queda muy bien y finalmente y ya para terminar porque se nos está acabando el tiempo en esta ocasión quise hacer algo quise hacer algo diferente quise hacerlo un poco más cortito todavía estamos por ahí acomodándonos todavía estamos eh, haciendo unos ajustes pero les prometo que conforme pase el tiempo vamos a empezar haciendo vamos a empezar a hacer las cosas cada vez mejor cruzo los dedos, espero que sí la verdad es que yo no soy locutor ni mucho menos pero eh, lo que sí es que soy, un, so, me gusta mucho platicar y me gusta mucho contar anécdotas, soy una señora, ustedes me entienden bueno y dentro de todas estas cosas que tenemos me gustaría presentarles algo nuevo por supuesto que sí o más bien algo viejo pero que no está tan conocido así que vamos a escuchar esto de Astrid Haddad que no es nuevo pero en algún momento de la semana lo escuché y me hizo pensar mucho acerca de la idea que tengo acerca de la muerte me hizo pensar mucho acerca del concepto en fin me dando un poco la cabeza y me hace pensar que muchas veces cuando más cerca estás de una situación difícil es cuando no hay tanto miedo cuando cuando hay calma no sé cómo explicarlo pero es un poco así cuando más sabemos um, bueno, no, no realmente no sé cómo explicarlo el discos muy bueno la canción es muy buena como siempre es una recopilación de canciones que hace Street Haddad que la, la, le da su toque personal y esta canción tiene ese toque desgarrador tiene ese, ese toque triste pero ustedes saben a mí, a mí me gusta a mí me soy me gusta mucho lo apasionado lo dramático el mariachi todo esto no sé soy todo menos moderno les agradezco mucho su tiempo y próximamente nos estaremos encontrando de nuevo, por favor que sueñen rico, escuchen mucha música, y diviértanse mucho, cuídense mucho, recuerden que todavía la pandemia no ha acabado y por favor traten, traten mucho mucho de ser felices.
5: amanecido en ese rincón de olvido donde durmiendo por siempre estás yo quisiera estar contigo y unir mi suerte a tu suerte siguiéndote por la eternidad cuando voy a la pradera la cruz de madera me indica el sitio donde tú estás, yo le digo al infinito, entre llantos y entre gritos, que me diga dónde estás, entre llantos y entre gritos. Triste, saber quiero si te fuiste para ya nunca jamás volver. Aunque no estás en el mundo, mi dolor es tan profundo que claro, siento que en mí si sí estás. Si eres mariposa Si eres perla, si eres rosa O estrella nueva de viva luz Porque si ya no eres nada Me doy una puñalada Abrazada a tu cruz Me doy una puñalada Abrazada